0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Hosni Tech och Meriat blev storägare i förlusttyngda Eniro 2022- och sitter idag även på vd-posten med ambitionen att vända bolaget. Bolaget är inne i en stor förändringsresa vilket kan vara både utmanande för organisationen, kunder och medarbetare. Hosni, i och med att du gick in som ägare och vd i Eniro så är bolaget på väg mot nya mål på ett nytt sätt. Och Förändring kan vara väldigt utmanande för en organisation och då tänkte jag att du skulle få ge oss dina do's and don'ts när du kommer till att få med sig en organisation på en förändringsresa. Kan du lite så kort berätta, vad var Eniro när du gick in och var står ni idag? För vi pratar någonstans runt två år, tre mm. års tid. Mm. Och ni i början på er förändringsresa, men det är en enorm förändringsresa.
1: Mm. Jag tror att så här, det, det Eniro man kunde hitta för några år sedan, det var ett Eniro som inte hade byggt så mycket broar internt. Man har haft ett bolag som varit ganska nedsolkat. Kapitalmarknaden har inte haft jättemycket förtroende för bolaget. Man hade problem, om man ska vara helt ärlig då, med att rekrytera människor till bolaget. Jag har hört om historier där man gick ut med rekryteringsbyråer som inte tog att skriva namnet på arbetsgivaren förrän man var långt inne i processen. För att sedan berätta det är faktiskt en ny rörelse att hoppa av för att man inte vill jobba på det bolaget. mycket av det Mycket av den kunskapen eller. Jo men kunskapen om bolaget har ju varit ganska förlegad. Redan då var ju bolaget någonting annat men det man man hade missat det var ryktet och renommet om bolaget. Och man hade en management som kanske inte alltid hade byggt bror till organisationen. Och det är kanske den absolut största förändringen. Vi har idag ett management på bolaget som är dels internt inhämtat då. de har liksom, Det är människor som har jobbat på en Enero länge som har blivit befordrade och sitter nu i managementteam vilket gör att vi får en helt annan connection ut ur organisationen. Vi eh, tar bort bland annat alla våra eh, landschefer så det är inte fyra bolag i Norden det är ett bolag som har kontakt och synergi mellan varandra och vi har en, eh, vi har en vd och en CFO och en VP marketingpartner som är dedikerade och engagerade i organisationen Per se. Vi har, tror jag tidigare, haft ledare som kanske inte riktigt trodde på bolaget. Man var där i någon form av förvaltningsroll. Medan vi alla i managementteam idag är övertygade om den förändringsroll som vi har tagit. Och det smittar av sig. Vi har ett ENPS som vi såklart eh, mäter. Som var på nivåer där bolag som strax innan går i konkurs har. Och de ENPS-nivåerna har varit på den nivån under flera år. Efter att vi gjorde förändringen från det förra året så har, den, så har vi sett markanta förändringar i, i nps sen. Folk gillar att jobba på Niro då. Det gjorde man kanske inte riktigt tidigare. Mm.
0: Och om vi ska liksom, för det här är ju jättestora förändringar på ganska kort tid som du beskriver. Vad skulle du säga har varit liksom den enskilt största förändringen som ni genomfört under den här tiden?
1: Vi ser människor och vi ser affären. Vi har valt att investera. Vi har valt att titta på alla investeringsäsk som har funnits under de senaste åren. Vad är det man har tackat nej till? Gått tillbaka till dem. Varför tackade man nej? Mycket tyder på att man inte riktigt trodde på organisationens förmåga att faktiskt driva sina erfarenheter. Driva sina avdelningar. Vi har valt att göra tvärtom. Vi har valt att investera i människor. Vi har valt att investera i nyrekryteringar. Vi har valt att investera i våra produkter som vi har. Vi har valt att se det positiva med vår affär. Och det ledde faktiskt till tillväxt under förra året. Mm. Och jag pratar fortfarande om optimeringar, justeringar som skapade det här. Vad kan då göra när vi gör en hel rokad av förändringar i en euro? Vad kan vi då uppnå?
0: Det ska bli jätteintressant att följa den här resan också framåt. Men liksom, hur, hur har ni fått mer människor? människor? Liksom, vad har du vad har du för, för tips här för de som kanske genomgår väldigt stora förändringar? För det är många som genomgår stora förändringar just nu. Hur får man med sig sina medarbetare på en väldigt stor förändring?
1: Men jag vill gå tillbaka till de fyra kopierna som jag använder. Håll människor informerade, alltså keep people informed, keep people involved, keep people interested och keep people inspired. Och det må låta trivialt, men det är ju så otroligt viktigt- Vilken förändring det kan ha, vilken vilken genomslagskraft det kan ha hos en ledares ledare där ute. För en ledare har ju då direktrapporterande som också är ledare. Att kunna genomsyra dem med information och ett ett engagemang och inspiration, det smittar ner sig. Berätta om dina planer och få dem och sälj in din idé vart du ska. Du kommer få jättemycket åsikter tillbaka, men kommer det där verkligen att fungera? Men har du tänkt på det här? Men de allra flesta kommer faktiskt räcka upp när och säga: yes, nu kör vi. Mm. Man har alltid 20% som kommer vara ens motståndare.
0: Hur hanterar man dem då?
1: Det brukar hantera sig självt med, med tiden. Har man tagit bra beslut och det blir en bra förändring i organisationen så tenderar de att antingen omvändas eller fortsätta vara icke-troende och då har de ingenting i den organisationen att göra. Mm.
0: Och nu har du varit vd i dryga året. Vilka är dina största lärdomar så so far?
1: Jag var vd på ett mindre bolag tidigare då. Det är som äger bolaget. Det är extremt komplext med människor. Vi är ungefär tusen i anställda. Det är extremt komplext. Och mina fyra kpier har fått en ännu viktigare roll hos mig själv. Ja, det kom. På ett bolag som har 40-50 anställda är det lättare kanske att ha någon form av one-man-show. One Men här har vi alltså tusen människor, tusen medarbetare och kollegor som jobbar för det här varumärket. Och ska man försöka få ut deras fulla potential. Det har varit tidskrävande emellanåt, jobbigt och utmanande. Och ibland tagit mer tid än vad jag hade räknat med. Du sa att du tycker att det är stora förändringar vi har gjort. Jag önskar ju, kanske hade sett att vi hade gjort en ännu större förändring i det här laget. Men vi har en bra tidplan med en bra pipeline.
0: Men man måste ju få med sig folk på vägen. Finns det någonting så här som, man, som du tycker man ska undvika på den här förändrings, i förändringsarbeta Så alltså någonting så här som du känner mm, det här är jag testat don't do it.
1: Övergripande tror jag att man ska försöka undvika stagnation. Så fort man står stilla så tenderar man att gå åt fel håll. Och stagnation skapas i brist på energi. Och energi är min absolut största källa. Jag har mycket energi att ge. Det tycker jag att man ska undvika. Att man ska undvika stagnation genom att inte bidra med energi. Ska man konkretisera så kan det också få, det kan ju ibland få negativa konsekvenser. Människor som man inte riktigt har fått med på vägen. Om man springer, man springer lite för snabbt, lite för långt så kan de där människorna som blev kvar på perrongen eller några stationer längre bort- faktiskt skapa en större negativitet än om de hade gjort om de hade varit helt neutrala. Så man ska försöka se människor och se vart man, om man har med sig nyckelspelarna- och om de är på väg mot rätt håll.
0: Mm. Hur vet man att en organisation mår bra?
1: Vi mäter ju ENPSen. Det är ju ett sätt väldigt statistiskt, väldigt binärt. Va? Hur många procent är det, är det upp eller ner- ett annat sätt är att faktiskt åka runt på kontoren. Jag bestämde mig för att resa till de olika kontoren så fort jag började för ett år sedan. Och så var jag runt på, på norden turné och besökte alla. Det luktar ju någonting speciellt. Det känns någonting speciellt på ett kontor. Hur, vad är det för stämning? Det tycker jag ger en ytterligare krydda till de här mätningarna som man gör. Hur trivs folket? Man kan ju såklart skriva en sak, men hur känns det när man kommer in till ett kontor? Där tycker jag att man kan få rätt mycket ledtrådar.
0: Och vad är ert nästa mål tillsammans?
1: Vi har sagt att tillväxt och tillväxt med lönsamhet är det absolut viktigaste för det här bolaget. Och vi visade att vi kunde göra det 2023 och vi har sagt att vi ska, till, vi ska få till en en, en än större expansion nu. Och det är vårt absolut viktigaste mål tillsammans.
0: Stort, stort tack för dina tips, Hosni. Och tack snälla för att du var här och gästade podden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Hela samtalet med Hosni Tek Amriyat kommer på söndag. Då pratar vi om barndomen Hosni överlevde och hur han ser på det Sverige som han landade i när han var liten och det Sverige vi lever i nu. Och då låter det bland annat så här.
1: Jag var ju den som fick stryk, jag var den som var mobbad, jag var alltid den som ställde till med scener. Och det blir ju så, när man kommer in blodig från skolgården, då blir det ju en scen... Det är lätt då att peka ut den som faktiskt blöder som problemet. Det var jag som blödde. Liksom. Tragikomiskt, men så, så var det. Hon valde att inte ta hänsyn till de här rapporterna- utan frågade mig vem jag är och vad jag vill. Och Jag vågade för första gången berätta för henne- vad jag faktiskt ville och vad jag ville göra och vad jag, och vad jag tyckte om.
0: Det vill du inte missa. Vi ses då.